0: Gialli sotto
1: l'ombrellone.
0: Questo è un appuntamento che da oggi abbiamo allestito ride, per voi e, e ride, non rido affatto, ah, è un eh. appuntamento serissimo. Perché mi piace molto la, la sigla che, che, che è stata creata per, per questo appuntamento. Che è, si chiama appunto così Gialli sotto l'ombrellone ed è un, una serie di. non li chiamerei neanche consigli. Ma incontri con libri che sono stati, poi che sono diventati film e che appartengono a un genere che eh, per luogo comune è eh, il genere elettivo dell'estate, eh, eh, ossia il giallo. E abbiamo voluto cominciare con un, un, un giallo di, di Giorgio Scerbanenco, un autore di culto per molti appassionati di cinema in particolare eh, è molto nota la sua serie la sua quadrilogia dedicata al personaggio di Duca Lamberti con romanzi che sono eh, Venere privata, i ragazzi del massacro traditori di tutti e i milanesi ammazzano al sabato Eh, in particolare il primo dei dei romanzi Venere privata del 1966 eh, fu adattato per il cinema da una produzione francese Eh, il il, il titolo era Il caso Venere privata, eh, uscì nel 1970, la regia era di Yves Boisset e eh, Duca Lamberti eh, era interpretato da Bruno Kremer. Diciamo che eh, Duca Lamberti sarà poi interpretato di nuovo eh, da altri eh, attori, in particolare nel film I ragazzi del massacro, Uh, uscito nel 1969 per la regia di Fernando di Leo, dove Duca Lamberti è interpretato da Pierpaolo Capponi. E eh, infine, eh, i milanesi ammazzano al sabato, eh, diventa al cinema, La morte risale a ieri sera, eh, un film del 1970, con la regia di Duccio Tessari e con Duca, che eh, è interpretato da Frank Wolf. Quindi, diciamo, gli appassionati del poliziesco all'italiana sanno perfettamente di cosa stiamo parlando. Altri film tratti da Scerbanenko eh, saranno per esempio Milano Calibro 9, La Mala Ordina, eh, Liberi, Armati e Pericolosi. Poi eh, ci sarà una caduta di interesse da parte del, del cinema, invece eh, un rinnovato, sempre rinnovato interesse da parte dei lettori che hanno trovato in Scerbanenko un classico del giallo sotto l'ombrellone anche non Luca ma perché è un classico del giallo sotto l'ombrellone proprio Scerbanenco tu, tu l'hai letto sotto l'ombrellone? io l'ho letto anche sotto l'ombrellone eh. ma Scerbanenco perché io direi molto brutalmente per la cattiveria per il cinismo per il fatto che eh, contrasta l'immagine che abbiamo degli anni 60 e appunto e contrasta anche con l'immagine che abbiamo della serenità del mare io quando vado al mare vedo anche cose eh, insomma, che non vorrei vedere... e Scerbanenko parla soprattutto di quelle.
1: No, non sembrava tutto così sporco. Davide rimase in auto, al volante. Mascaranti e lui salirono al terzo piano. L'ascensore era normalmente guasto in quel genere di case e a ogni pianerottolo si udiva almeno un apparecchio tv con Milva che cantava nel Milva Club, ma spesso anche due e Milva che cantava anche al terzo piano. Ma il volume della voce si abbassò dopo che ebbero suonato, quasi si spense. Poi la porta si aprì e la sorella della suicida o uccisa che fosse, la sorella di Alberta Radelli, sorrise timida a mascaranti. «Polizia, dobbiamo parlarle!» Lei fece la solita faccia che fanno gli italiani onesti quando si trovano davanti un poliziotto, una faccia piena di pensieri che di attimo in attimo divenivano sempre più angosciosi. Doveva aver commesso qualche cosa, non se ne ricordava, ma loro l'avevano già scoperto. Era già stata lì la polizia, l'anno prima, per la povera Alberta, e adesso che cos'era accaduto ancora? Se fosse stata un'americana avrebbe risposto «In che cosa posso esservi utile, con aria gentile e infastidita?» Ma era un'italiana del Sud, che l'anno prima era stata sul punto di perdere l'impiego alla Stapel perché la sorella si era uccisa ed era andata sui giornali e non disse nulla, neppure di sì. Li fece entrare, corse goffamente attraverso la saletta a spegnere il televisore su Milva, si volse a guardarli, uno piuttosto alto, piuttosto magro, piuttosto cattivo di faccia, era lui, Duca, l'altro piccolo, corpulento e ancora più cattivo di faccia e non disse neppure che si accomodassero, come non disse che era illegale che la polizia entrasse nella casa di un cittadino dopo il tramonto perché non conosceva le leggi, ammesso che qualcuno le conosca, e anche se le avesse conosciute non lo avrebbe detto lo stesso. Allora questa era la lettura, proposta,
0: offerta da Stefano Roffi che era felicissimo di leggere per noi, appena tornato da una qualche vacanza, un po' stropicciato, si è buttato so, ancora, era felice di tornare sotto l'ombrellone almeno per un momento. E Cos- questa, era pagina, questa era una pagina di, appunto, di Venere privata, eh, letta da Stefano Roffi, e eh, appunto, parlavamo di questo film eh, tratto da Venere privata di Yves Boisset con Bruno Cremer. Si è suicidata, tu che c'entri? Si è suicidata per colpa mia Se non l'avessi lasciata sarebbe ancora viva Ne sei convinto? Sì, ne sono convinto Ne hai parlato con qualcuno?
1: No, soltanto con lei
0: Lasci stare, me la ridia, non hai il diritto
1: Io non l'ho mai aperta Crede che le sia
0: permesso tutto? Lasci, dia qua Ah, sta calmo
1: Domando scusa Ha telefonato ora l'ingegnera Useri La ringrazia infinitamente per il disturbo che si è preso E mi ha anche detto di mettermi a sua disposizione per l'onorario Devo farla accompagnare al pullman delle 16.40?